0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Lukas. Hallo! Und ich, Robert. Wir sind, äh, ja, in einer ähnlichen Gruppierung wie letzte Woche. Wir haben, äh, Immo und Silvio ausgetauscht. <lacht> ähm, Imo ist dieses Wochenende auf dem 365 Camp in Berlin und deswegen ein bisschen zeitlich streng dort eingebunden. Deswegen äh, Silvio wieder reingeswappt und Lukas ist wieder dabei, weil es heute der zweite Teil, weil es heute um den zweiten Teil der Group of Five und Independence Teams geht, die wir ja nochmal so ein bisschen previewen wollten, weil wir da die letzten, das letzte Jahr zumindest so ein bisschen die unter den Teppich gekehrt haben oder besser gesagt so viel Content hatten, dass wir das gar nicht so richtig beleuchten mussten. Und äh, die letzte Folge kam ja ziemlich gut bei euch an. Wir haben gedacht, dann Lukas ist ein perfekter Gast mit seinem Podcast Mighty Five. Da auch direkt nochmal ein Follow da lassen. Ähm, Apple Podcasts, ähm, Spotify, überall, wo ihr Podcasts hört zu finden. Direkt den Plug am Anfang, nachher direkt natürlich nochmal. Ähm, aber das schon mal am Anfang weggesagt. Wir starten mit den News, dann gehen wir in die ähm, dann gehen wir in die, ja, sind in den zweiten Teil der Group of Five und Independence Teams.
0: Herzlich willkommen im College Football Germany Podcast Newsroom. Im Studio begrüßen euch heute Silvio, Immo und Robert mit den News of the
2: Week.
1: Okay, äh, kommen wir zu den News. Wir, haben, Es ist jetzt die Woche ein bisschen ruhiger geworden, das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Die erste Headline war, ähm, UNC stellt wieder auf Online-Classes um, nachdem die, ich weiß gar nicht, sind die Infektionszahlen auf dem Campus höher geworden? Ja, ich glaube, das ja, war hatten, der Auslöser, ne?
0: Die hatten, glaube ich, in einem einzigen Dorm 103 Fälle. Ja, gut,
1: das ist natürlich <lacht> überraschend, dass in den Dorms auf einmal <lacht> da... <lacht> Also wer sich das schon mal angeschaut hat, wie die da sozusagen zusammengekerchert leben, die, die Freshmen, da ist es schwierig, sich zu jemand, von jemandem zu distanzieren, wenn... Ja, okay. Äh, <lacht> dramatisch, Was was wie ist eure Einschätzung? Denkt ihr, dass das irgendwie so ein kleines Foreshadowing sein könnte? Ich meine, wir haben gerade, äh, full disclosure, ich habe gerade die These aufgestellt, glaub, dass das vielleicht so ein... Äh, so ein kleines Hindernis werden könnte für die ganzen Teams, die jetzt gerade planmäßig irgendwie Ende September, Anfang Oktober starten wollen, dass das vielleicht so eine Situation wird, oh, jetzt pieken doch die Zahlen wieder, weil wir verschiedene Lösungen gefunden haben, wie Studenten auf dem Campus sein können. Die Infektionszahlen gehen dann natürlich hoch, weil es halt sehr, sehr schwierig ist, das einfach Social Distancing und alle Regeln dort irgendwie einzuhalten. Ich denke, dass das so ein kleines ein, ein, ein kleines, aber im Endeffekt vielleicht doch wich, äh, schwerwiegendes Hindernis sein könnte auf dem Weg zu einer stattfindenden College-Football-Saison?
3: Ähm, ja, prinzipiell glaube ich, ist das auch viel das Problem von größeren Unis. Ähm, wenn du jetzt hörst, zum Beispiel, wir reden ja nachher noch über ihn, Zach Thomas, der Quarterback von App State, ähm, hat die Tage irgendwann einen Tweet rausgehauen, dass die Spieler sich selbst sicherer auf dem Campus fühlen wie in den Städten. Um, liegt halt auch einfach darum, dass App State jetzt als Campus natürlich relativ in der Landschaft und im grünen liegt und dass da vielleicht das Social Distan Distancing ein bisschen einfacher ist wie in den großen Unis und da sind die football -Teams vielleicht noch ein bisschen besser separiert, ist halt einfach schwierig, weil du halt prinzipiell keine klare Linie für alle Unis gemeinsam fahren kannst und ja, könnte definitiv nochmal ein Problem geben.
0: Silvio, wie siehst du das? Ja, auch relativ ähnlich. Also ich muss zugeben, dass ich ziemlich pessimistisch bin, was, was eine College Football Saison angeht. Äh, vor allem, keine Ahnung, ich finde es halt immer noch komisch, dass es irgendwie, natürlich weiß ich, dass die Konferenzen alle in sich selber irgendwie, äh, ja, äh, ich weiß nicht, wie, wie ich es sagen soll, also dass sie nicht per se immer die gleichen Sachen machen müssen, aber irgendwie finde ich, ist so eine Sache, dass wenn dann alle zusammen keine machen oder alle spielen, vielleicht ein bisschen ein, ein kontroverser Take, ich weiß nicht, ähm, aber ich glaube halt, vor allem, wenn man jetzt diese Videos anschaut, von, ich glaube, es kamen kam auch Videos raus von Stillwater, also Oklahoma State, ähm, wo riesige Partys gemacht wurden, und jetzt, wo die Leute wieder auf dem Campus sind und ich glaube halt echt nicht, dass sich das äh, irgendwie hält. Und man kann es halt auch nicht machen, wenn man auf Online-Unis umstellt, finde ich, kann man nicht die paar äh, Student-Athletes an den Campus lassen, nur um Geld zu generieren, dass die Spieler dann wieder nicht bekommen. Natürlich das Scholarship, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja
3: ja ist einfach schwierig aktuell das ist eine ganz blöde, also ja heute gerade noch mal irgendwie so drüber nachgedacht das ist einfach eine Situation die wir alle noch nicht hatten und von daher gibt's da kein, äh, kein, kein Rezept was man auf jeden Fall anwenden kann
1: wird also, es bleibt spannend, sag ich mal so, beim Status der ja, hoffentlich kommenden Saison. Ähm, zweite Headline, die wir, die wir kurz anschneiden wollen. Von der, vielleicht kann man das jetzt positiv auslegen, von der NCAA her gibt es keine Einschränkungen. Der Tweet war: NCAA officially approves to allow four sports student athletes to compete in any amount of competition this year, whether, in, uh, whether season is in fall or move to spring, and it will not count as a year of eligibility. Um, in, interessante Sache. Ich habe leider dazu noch nicht so einen richtigen längeren Artikel ge gefunden, wo das nochmal au aufgeführt wird, weil das mit dieser Eligibility könnte ja sehr, sehr interessant nochmal sein, vor allen Dingen für, keine, ah keine Ahnung, ich habe den Tweet gesehen. dass hat ihr, ihr den von
3: Hunter Renfro gesehen?
1: Den genau er kommt zurück <lacht> Sam Ellinger <lacht> wird einfach die nächsten zehn Jahre noch für Texas spielen <lacht> irgendwie aber heißt das dann wenn das nicht als El eligibility zählt würde das auch heißen dass theoretisch alle, alle die jetzt ihr Junior hier haben dann sozusagen aber trotzdem noch nicht ihr
0: Junior hier hatten und sozusagen noch einmal Jahr zurückkommen müssen das ist ja einfach nur diese Namensbezeichnungen haben ja eigentlich nichts mit dem Football per se zu tun, sondern mit dem Studium. Und man ist ja Freshman erstes Jahr, sophomore zweites Jahr. Und dann Redshirt ist ja, eigentlich ist man als Redshirt sophomore ja trotzdem ein Junior, wenn man akademisch schaut. Also ist das einfach, dass man akademisch trotzdem ein Jahr weiterkommt, aber... Man hat halt. Ja, ja. Und dann hat man zum Beispiel, nachher bei äh, Tulane gibt es einen Spieler, der hat jetzt sein sechstes Jahr bekommen. Die haben dann halt sieben Jahre zum Beispiel. <lacht> äh, ja, vielleicht in Extremfällen. aber.
3: Ja, es zählt, um das, um das nochmal zu erklären, es zählt ja einfach nur die Zeit, die du weg bist von der Highschool. Das ist ja das, was ausschlaggebend ist, primär für eligible für den Draft. Von daher sind sie ja dann trotzdem drei Jahre weg von der Highschool. Selbst ja, wenn ja. sie jetzt das nicht, also selbst wenn es jetzt nicht angerechnet wird.
1: Macht Sinn. Ähm, also das auf jeden Fall eine, auch eine interessante Sache, dass die NCAA als Dachorganisation sich da jetzt sozusagen das grüne Licht gegeben hat. Ähm, und kleines äh, kleiner Recruiting-Snack äh, hier in der Sache. South Carolina hat sich den 2022 Number One Dual Threat äh, Quarterback geholt, Gunnar Stockton. Ähm, sehr interessante Sache, vor allem nachdem ja letztes Folge Texas sich den Number One Overall Recruit 2020, 2022 geholt hat. Ähm, jetzt wieder ein kleines, ein, interessanter, ein interessantes Team, was einen sehr, sehr guten Recruit bekommen hat. Aber ich glaube, da jetzt groß zu kommentieren, ich glaube, da bleibt das Kommentar gleich. 2022 ist noch sehr lange hin. Ähm, South Carolina Mal schauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass South Carolina, wenn die SEC stattfindet, so guten Football spielt, dass sie, dass das eine Augenweide ist und dass sich jeder Five-Star denkt, okay, da, das ist wirklich eine nice Uni. Und da haben wir, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, dass es da vielleicht einen, Co einen Coaching-Kandidaten auf dem Hot Seat gibt. Also ja. sehr, sehr interessante Situation da. Okay, aber trotzdem, ich hatte die Idee, vielleicht sollten wir uns irgendwann mal so einen kleinen Podcast-Intern holen, der sich gut mit Statistiken auskennt und der Zeit für sowas hat. Meine Statistikaufgabe wäre dann nämlich Performance von Quarterbacks mit dem Vornamen Gunner. <lacht> Weil das ja, ja, sage ich schon mal, immer ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen. Der würde kann, ich aber die These aufstellen, sein. keine Ahnung. Genau. Im Gegensatz zu Sidkowski, wo man direkt weiß, der sollte eigentlich auf der Bank sitzen. Ja, aber das ist ja ein Nachnamen. Ich meine, das ist auch, hat der Nachname weniger auf die Performance Einfluss als auf die, der Vorname?
0: Das ist ja oh, in der zu, zu absurd. Das ist so wie James okay. mit seinen äh, Rückennummern. Ja. Mit Tiko Nummer nicht Rückennummer.
1: Ja. Okay. Ähm, gut, das war das war der kleine, der kleine news Äh, Segment in dieser Podcast-Episode wirklich sehr knapp gehalten, weil es diese Woche ein bisschen ruhiger gewesen ist. Wir kommen weiter zu den Group of Five und ähm, Independence-Teams, die wir heute besprechen wollen. Wir haben jeder zwei Teams und wollen die einfach so ein bisschen durchgehen. Ähm, wir wollen es nochmal an anmerken, wir haben jetzt nicht, wie bei unseren alten Episoden, auf den äh, Schedule geschaut, weil das bei vielen Teams noch nicht, äh, der, noch nicht so richtig 100% feststeht, wie die ja, Spiele stattfinden, gegen wen. Deswegen äh, lassen wir es einfach komplett raus und lassen das da einheitlich. Ähm, ich starte, haben wir uns überlegt, mit der UAB, mit der University of Alabama Birmingham. Äh, spielt in der ähm, Conference USA und sollte dort ein sehr interessantes Team diese Saison sein. Gut. Das Highlight Game 2000 wirklich, äh, 2019, äh, meiner Meinung nach gab es da nicht wirklich äh, ein super krasses Highlight Game. Ähm, der Record war jetzt muss ich glaube ich 95 oder so. Also war gut, aber jetzt auch nicht hervorragend. Ähm, es gab nicht wirklich ein krasses Spiel. Ähm, vielleicht das gegen Attack, weil das halt ein Divisionsrival ist. Ähm, aber sonst hat mich da UAB 2019 irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, in der Vorbereitung nicht so, da hat nicht so rausgepiekt. Lowlight Game, äh, in jeder Niederlage wurden sie einfach so dominiert, haben wirklich nie richtig viele Punkte gemacht, waren meistens komplett abgeschlagen und sahen wirklich sehr, sehr weird und nicht konkurrenzfähig aus, was ich, ja. Also die haben halt Spiele gemacht. Und um ihre Division zu gewinnen, deswegen sind sie jetzt, glaube ich, zwei Jahre auch hintereinander im Conference USA Championship gewesen, aber wirklich so Spiele zu machen, die man dominant gewinnen konnte, war halt irgendwie nicht der Fall. Und auch da, auch in ihrer Division haben sie jetzt nicht super krass souverän gegen das Zweit- und Drittplatzierte Team ausgesehen, sondern ich glaube, das Zweite war... Southern Mississippi oder irgendwie die Golden Eagles, glaube ich, sind es gewesen. Gegen die haben sie dann auch verloren, aber die waren halt auch selbst nicht so konstant und waren, sind dann sozusagen auf Platz 2 gefallen durch die äh, ranking konditionen die es in der Conference USA gibt. Also letztes Jahr nicht mega nice, sage ich mal. Ähm, Recruiting 2020 sah, ich will jetzt nicht sagen entsprechend, aber sah auf jeden Fall auch nicht so gut aus oder besser gesagt, es sieht einfach nicht gut aus. 104 national, ähm, Nummer 13 in der Conference USA, eine die, äh, eine Conference, die 14 Teams hat, also weird, dass man das, äh, also was ich so bei den ganzen Predictions rausgelesen habe, ist, dass sie, dass man von 2000, äh, dass man 2020 viel von denen erwartet, aber keine Ahnung, 13. in der Conference USA ist wirklich jetzt nicht besonders. Ähm, mein wichtigster im Coming Freshman ist Juco-Transfer Malik Bryant äh, als weitere Anspielstation für Tyler Johnston. Wahrscheinlich nicht äh, so schlecht. Tyler Johnston, der dritte, ist übrigens der Quarterback, über den ich jetzt gleich auch ein bisschen we äh, weiterreden möchte. Kommen wir zu den Moves äh, in der Offseason. Ähm, als erstes zur Offense. Ähm, ich glaube, der Key sollte dieses sein: weniger jetzt auf äh, Quarterback Tyler Johnston zulassen. Äh, zu, zu müssen. Sie müssen weniger Hits zulassen. so <lacht> ähm, Er war letztes Jahr einige Spiele stark angeschlagen, musste, glaube ich, auch ein paar aussetzen. Ähm, und ja, in den Spielen, die er gespielt hat, sah er auch tatsächlich nicht so gut aus. Äh, man hat aber, das muss man dann schon wieder sagen, alle fünf Starting-O-Liner zurück, was ziemlich gut ist. Das Running-Back-Duo Spencer-Brown und Jermaine Brown Jr. Ähm, sehen ziemlich stark aus. Äh, ähm, noch relativ jung ähm, und ja, Spencer Brown hatte letztes Jahr nicht so eine wirklich gute Saison auch, was auch teilweise an der Knöchelverletzung lag, Jermaine Brown Jr. hatte ähm, letztes Jahr die Freshman-Saison, in der er ziemlich gut abgeliefert hat, also diese Kombination wenn der eine gesund bleiben kann und zu den alten Performances zurückkehrt und der andere seine Freshman Leistung wiederholt, sollten sie auf Running Back auf jeden Fall ziemlich gut aussehen ähm auf Wide Receiver hat man äh, als, als Guy to watch Austin Watkins, ähm, der ist äh, nur der dritte Receiver mit 1000 receiving Yards in UAB-History ähm, und der erste seit 2004, als, als kleiner Stats-Fun-Fact hier eingeworfen. Äh, ich würde also im generell sagen, Waffen sind für Tyler Johnson da, es wird viel von ihm selbst abhängen. Ähm, und wie er halt fit bleibt. Weil letztes Jahr hat er eine Touchdown-to-Interception-Ratio von 17 zu 15 gehabt, was wirklich ähm, ja, nicht gut ist. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt bei UAB auf, den, auf die Blicke, die ich da geworfen habe, jetzt keinen gesehen, der Tyler Johnston als als, also als Quarterback-Konkurrent sozusagen im Team, jetzt nicht wirklich gesehen, dass sie da eine bessere Option haben. Aber er ist halt ziemlich mobil und äh, ein ziemlich interessanter Prospekt. Aber ist er jetzt das Gelbe vom Ei? I don't know. Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Ähm, Defense, äh, wenn wir da auch mal zu sprechen kommen wollen, ist wahrscheinlich 2020 das Prunkstück und einer der, ja, eine der besten Einheiten in der Conference USA. Ähm, die D-Line ist vielleicht das größte Fragezeichen. Man muss dies ja auf äh, in der, der Defensive Front viel Erfahrung äh, muss man abgeben und dann viel unerfahrene Spieler vertrauen. Äh, Sonst in der Defense äh, sogar Kandidaten, die man vielleicht sogar im Draft, so als, als Draft-Guy irgendwie im Auge behalten sollte, sind Jordan Smith äh, und Christopher Moll, ähm, ein Outside-Linebacker und ein mid -Linebacker, Die Linebacker-Unit auch ziemlich, ziemlich stark besetzt dieses Jahr. Die Bs sind ähm, ziemlich tief und ziemlich erfahren. Ähm, und generell, das generelle Bild der Defense finde ich ziemlich, ziemlich nice. Also ich finde das Team sollte wirklich über die Verteidigung kommen und die Verteidigung sollte stehen, so zumindest auf dem Papier sieht sie ziemlich, ziemlich gut aus ähm, und es hängt dann wirklich viel von Tyler Johnston und von der Offense ab, wie viel, wie souverän man dieses Jahr gegen Teams in der eigenen Division äh, aussieht und ja, wie, wie der Covid-Schedule dann aussieht am Ende, ähm, ja, wird interessant zu sehen. Die Erwartungen sind halt ziemlich hoch, man hat, das habe ich auch schon gesagt, jetzt Back-to-Back -back Conference USA Championships gemacht, ähm, einem dritten steht theoretisch jetzt nichts im Weg, weil die Division meiner Meinung nach jetzt nicht super stark ist und mit so einer guten Defense wie, äh, wie, wie UAB, die dieses Jahr hat, sollte man da den ein, das ein oder andere Spiel gewinnen können und wenn halt die Offense einen kleinen Schritt nach vorne macht, man die Hits und auf, auf ähm auf Tyler Johnston verringert und der auch einen kleinen Schritt nach vorne macht und ein bisschen besser spielt als letzte Saison, sollte da auf jeden Fall einiges gehen in der Conference USA. Mein Player to Watch, um das noch abzuschließen, ist Christopher Moll, einer, äh, ist der Mittellinebacker von UAB sozusagen, der auch, wie erwähnt, für Draft Kandidaten interessant sein könnte, weil das ist ja auch All-Conference-Team, deswegen hier das Augen drauf richten. Okay, UAB soweit abgehakt, ähm, wir würden jetzt weitergehen zu Silvio mit
0: Tulane. Alles klar. Ich durfte ja während der letzten Saison äh, eigentlich jede Woche so ein kleines Update über vereinzelte Power-5-Spiele geben. Äh, Grupper-5-Spiele meine ich, sorry. Und da hat man relativ häufig zwei Teams gehört, Tulane und noch ein anderes, auf das ich nachher zu sprechen komme. Deshalb finde ich es auch relativ passend, dass ich jetzt hier Tulane beschreiben darf. Tulane, um auf die Highlight und Lowlight-Spiele zu kommen. Das Highlight-Spiel war wahrscheinlich der Sieg äh, at Army oder der Sieg gegen Houston, waren Back-to-Back, von daher äh, beides relativ gute Siege. Wenn ich mich richtig entsinne, war aber der, der Sieg gegen Houston ein Comeback-Sieg und man hat, glaube ich, sogar relativ lang zurückgelegen und hat dann im, Zwe im, im in der zweiten Hälfte Komplett aufgeholt. Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht mehr sicher. Ja, Glaub, ja. schon gerne.
1: Zustimmung, das Spiel habe ich gesehen, das war eins mit Pat McAfee in, als in der Booth, das, da war ich dabei, live sogar und das war sehr, sehr entertaining. Hm. Weil Lieber der, Pat McAfee. Äh, ja. ja. <lacht> ja. Äh,
0: dann Lowlight-Spiele, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich äh, das ist gar nicht so einfach, weil die Niederlagen, die man hat, waren jetzt eigentlich gegen Teams, die man nicht wirklich als schlecht, dann sieht man, hat gegen Nummer 10 Auburn verloren. Ja, da, da, das ist, die kann man definitiv einstecken. Und sonst hat man auch gegen gute of five Teams verloren. Man hat gegen Memphis verloren, gegen Navy, Temple, UCF und SMU. Und meistens waren die Spiele auch relativ knapp. Gegen Navy hat man mit drei Punkten verloren, gegen Temple mit acht, ja, also nicht ganz so knapp, hat dann gegen UCF mit drei. Von daher würde ich wahrscheinlich mit der Niederlage gegen Memphis gehen, weil sie sehr deutlich war. Man hat 47 zu 17 verloren. Aber das sind jetzt alles für mich keine Niederlagen, für die man sich unbedingt schämen muss als Tulane. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, dass man sich für UCF schämen muss, aber <lacht> ähm, <lacht> darauf will ich jetzt ja nicht kommen. Werfen wir einen kurzen Blick aufs Recruiting. Ähm, Tulane, das habe ich jetzt gerade eben kurz vergessen zu erwähnen, sorry dafür. Äh, Tulane ist in der American Athletic Conference, also der AAC, nicht zu vertauschen mit der ACC. Äh, sie sind da in der West Division und waren da Vierter mit einem Overall-Record von 7,6 und einem Conference-Record von 3,5. Aber in der AAC, im Recruiting, sah es deutlich besser aus für Tulane. Sie waren die, das Nummer-3-Team in der 2020 recruiting Class. Sie haben 20 3-Star-Recruits, kein 4 star das einzige Team in der AAC, das einen Four-Star-Recruit hat, ist Cincinnati und die haben gleich drei. Gut, äh, ein Spieler. Warte kurz, Silvio. Warte ja. kurz.
1: Äh, Wer sich jetzt wundert, warte mal, Cincinnati hat so eine gute Recruiting-Class. Was sieht denn da ab? Wieso? Was ist denn, Wie sieht denn das Team aus für 2020? Für den kurze Empfehlung: einfach nochmal im Podcast-Feed nach unten scrollen. Letzte Woche äh, perfekt analysiert von Lukas. Ähm, Einfach nur mal kurz kleiner kleiner Reminder, dass es da schon in Teil 1 gab, wo Cincinnati ausgiebig besprochen wurde und ausgiebig gelobt für das, was sie 2020 hoffentlich aufs
0: Paket bringen.
3: Vielleicht war ich da ein wenig hyped. Ja.
0: ja, vielleicht waren wir da alle ein wenig hyped. Okay, <lacht> okay. Dann einen True Freshman, also der jetzt mit dieser Recruiting-Class zu Tulane kommt, den man erwähnen sollte, ist... Ähm, Jesus Machado, Outside-Linebacker, kommt von Florida, ja auch ein einen, einen Three-Star. Man sei jedoch relativ hyped auf ihn ähm, und man denkt, dass er gleich ähm, große Einsatzzahlen im Linebacker-Core der Tulane Green Wave bekommen könnte. Okay, schauen wir auf Abgänge und auf die kommende Saison. Man hat zwei Spieler im Draft verloren. Einmal Wide Receiver Darnell Mooney, 5. runden Pick von den Chicago Bears. Und dann hat man noch verloren D.B. Thakarius, Keys, 7. runden Pick von den Kansas City Chiefs. Zudem verliert man auch noch auf Wide Receiver Jalen McClesky, ehemaliger Cred Transfer, der von OK State gekommen ist, also Oklahoma State. Und zudem verliert man Quarterback Justin McMillan, der letztes Jahr gestartet hat. Und die und Tulane auch in Rushing Yards angeführt hat, also war ein guter Thru Dual Threat Quarterback, der war auch ein Transfer, also falls LSU-Fans den kennen, der kam von LSU als Crad Transfer oder allgemein als Transfer vor zwei Jahren schon mittlerweile. Okay, deshalb schauen wir direkt auf die Offense, wenn, wenn wir gerade vom Quarterback haben, denn im kommenden Jahr wird ein anderer Transfer übernehmen, Kion Howard, ist ein Redshirt Senior, der von Southern Mist gekommen ist und letztes Jahr auch schon Teil von Tulane war. Ähm, ist da kurz auch mal zum Einsatz gekommen, hat 18 Würfe gemacht, zwei Touchdowns geworfen für 208 Yards, 13, 13 Completions. Äh, auch wie Macmillan, könnte übers Laufspiel gut kommen. Also er ist, soweit ich weiß, auch ein Dual Threat Quarterback. Dann auf White Receiver habe ich gesagt, dass man zwei Spieler verloren hat und das wird man auch merken, weil viel kommt dahinter nicht mehr her. Also ein Spieler, auf den man viel setzt, ist ein Sophomore und zwar ist der Jaquan Jackson, hatte letztes Jahr aber nur zwei Receptions für 31 Yards, eine davon war ein Touchdown, aber man sei auch von ihm relativ überzeugt und denkt, dass er eine größere Rolle einnehmen könnte. Und was auch helfen wird, ist, dass man von Oklahoma einen Transfer bekommt, einen Credit transfer Wide Receiver, Michael Jones. Ähm, die, auf die beiden sollte man auf jeden Fall ein Auge werfen im Wide Receiver-Core. Dann gehen wir zu den Running Backs, weil da verliert man auch noch einen Spieler, den ich gerade eben vergessen habe zu erwähnen, warum auch immer. Und zwar Darius Pratwell, ähm, der letztjährige Mann mit den zweitmeisten Rushing Yards nach dem Quarterback, Justin McMillan. Er hatte letztes Jahr 484 Rushing Yards, aber im Jahr davor hatte er 1134, also durchaus ein Mann, der Potenzial hat, ist jetzt nicht mehr da. Äh, vielleicht die ein oder anderen, die jetzt, glaube ich, Hard Knocks schauen, könnten ihn kennen, weil er, glaube ich, als Untraffled Free Agent zu den Chargers gegangen ist und da irgendwie so ein Segment bekommen hat. Ich, ich glaube, das ich, hatte ich irgendwo gelesen, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ich habe Hard Knocks noch nicht angeschaut. Uh, ursprünglich sollte der Nummer 2 Running Back Corey Dauphine ihn jetzt über ersetzen, der ein sechstes Jahr Eligibility bekommen hat. Aber der ist wohl verletzt und kann wohl nicht spielen im kommenden Jahr. Deshalb wird, wird wohl einer von drei Leuten da die Hauptrolle im Running Core übernehmen. Und zwar entweder, entweder jetzt muss ich gerade mal kurz schauen: entweder Camon, Cameron Carroll, Car äh, Amari Johnson oder T.J. Spears. Zudem noch zwei andere Runningbacks, die auch noch vielleicht eine Rolle spielen könnten, sind Eugenio Booker und, ja, und äh, Stefan Hudderson. In der Offensive Line verliert man Left Guard Corey Dublin, der ein Honorable Mention All-American Athletic Conference, also da in dem Team war. Und zudem bekommt man neue Starter an Center und Right Tackle. Also, äh, der Corey Dublin ist nicht weg, sorry. Ich äh, wollte ihn als Spieler nennen, der den auf den man achten sollte. Dann bekommt man nämlich in der O-Line einen Transfer, der vermutlich ähm, entweder als Right Tackle spielen könnte oder vielleicht sogar, je nachdem wie man es äh, dann spielt, auf den Right Guard gehen könnte. Und zwar Jalen Miller ähm, ist ein Transfer von Duke, der ein ehemaliger, etwas höherer Three-Star-Recruit war. Ähm, konnte bei, hat glaube bei Duke ab und zu gestartet, aber nicht wirklich sich etablieren können. Von daher könnte das vielleicht ein Mann sein, der sich hier ja so ein bisschen sein wahres Talent zeigt. Gehen wir zur Defense. Da will ich besonders einen Spieler erwähnen, und zwar Patrick Johnson. Patrick Johnson hatte im Jahr 2018 10,56 halb sechs aber im letzten Jahr dann irgendwie nur noch vier, war eine teilweise auch verletzt oder zumindest angeschlagen. Kommt jetzt aber wieder und sollte fit sein. Im Allgemeinen wird von der D-Line relativ viele Leute da bleiben. Mit Patrick Johnson zusammen wird da Cameron Sample, Deantre Williams und Nose-Tackle Jeffrey Johnson zusammen die D-Line so bilden, wie sie wohl auch letztes Jahr gespielt hat. Dahinter mit den Linebacker bekommt man äh, einen Transfer wieder von Oklahoma State. Scheinbar ist es so, dass Tulane sich immer bei Oklahoma State bedient. Und zwar Kevin Henry. Und zudem hat man da den Freshman, den ich gerade vorhin schon erwähnt habe. Ähm, Jesus oder Jesus Machado ähm, Und dazu dann noch ein Spieler, den ich definitiv im Linebacker-Core erwähnen will, ist Marvin Moody. Hatte letztes Jahr zwei Sacks. 5,5 Tackles for Loss und über 50 insgesamt Tackles. Ähm, war damit der Nummer 4 Tackler der Defense. In der, dann, dann kriegt man noch einen Defensive Back, den ich definitiv erwähnen will. Und zwar, weil das ja die letzten Wochen so ein bisschen unter das Radar gekommen ist. Und zwar Anfang August wurde bekannt gegen dass Kyle Myers ehemaliger Forster Recruit und Crad Transfer von FSU, zu... Tulane kommen wird und er wird da zusammen mit ähm, Larry Brooks, der letztes Jahr Tulane in Interceptions angeführt hat, mit vier, obwohl er nur in einem Sp Spiel gestartet hat, aber in anderen Spielen auch zum Einsatz gekommen ist und Jace Cursion, äh, der letztes Jahr Tulane in Tackles angeführt hat und auch zwei Interceptions hatte, äh, das Backfield wahrscheinlich, äh, ja, das Backfield leiten. Trainerwechsel gab es in diesem Jahr nicht. Allgemein kann man sagen, dass Tulane und äh, Willy Fritz einen sehr konstanten Coaching-Staff haben. Sie haben jetzt letztes äh, zwei, Ende 2018 zum ersten Mal einen größeren Wechsel gemacht und zwar haben sie Doug Roos als Offensive Coordinator ersetzt und ja, bis jetzt hat sich das echt ausgezahlt, weil offensiv hatte man letztes Jahr relativ viele Schulrekorde gebrochen. Und stand auch national nicht zu schlecht da. Vielleicht einen kleinen Leckerbissen für alle äh, Tulane-Fans, auch wenn ich nicht weiß, ob es die gibt. Ähm, und zwar fürs Recruiting 2021. Und zwar hat man davor, ich glaube, ein bisschen mehr als einen Monat, vielleicht ist das auch schon zwei Monate her, ähm, einen 4-Star-Commit bekommen. Und zwar Quarterback Ty Keys. Ja. Ziemlich, ziemlich ordentlich. Ich weiß noch, als es rausgekommen ist, da war ich relativ geschockt, dass äh, Tulane und Forster QB-Commit bekommt, aber ja, soweit wäre es das für Tulane.
1: Äh, Silvio, wenn du Tulane im, AA, äh, im ACC, AAC Big Picture siehst, ähm, was denkst du, wo sollte man sie diese Saison einordnen?
0: Ähm, das hängt, wo, war vermutlich am meisten damit zusammen, wie... Die Quarterback-Position sich ausspielt. Äh, Macmillan war, ja, ganz okay, aber nicht ganz so konsistent, hatte letztes Jahr 17 Touchdowns, 10 Interceptions. Ähm, ja, je nachdem, wie da Kion Howard reinkommt, könnte Disney, ja, definitiv, also wenn er da gut reinkommt, könnte es gut laufen. Äh, ich glaube, das Problem wird nur wie neben, neben der, der Quarterback-Position wie die Defense spielt, weil letztes Jahr war die relativ inkonsistent und man hat ja gut angefangen, äh, aber dann irgendwie nach dieser Niederlage gegen Memphis ist es dann bergab gegangen und man hat dann irgendwie alles verloren. Wie gesagt, äh, das sind jetzt keine Niederlagen, für die man sich schämen muss, aber wenn man da so ein bisschen konsistenter wird und nicht am Anfang irgendwie so scheint seine ganze Energie raushaut, dann könnte das schon gut werden.
1: Okay, Lukas, du hast ja im Podcast auch schon äh, eine AAC-Preview gemacht gehabt äh, und ich glaube ich ja. auch auf Tulane vorbereitet. so, so ne? ja, Tulane Das ist ja einfach das Problem, dass die wie, AAC so, dass
3: die echt sau stark ist. Du bekommst auch in anderen ähm, Teams gerade auch zum Beispiel bei SMU mit Michelle einen guten Quarterback zurück ähm, und oder bin ich jetzt doch, ja doch, ich bin nicht falsch ähm, und du bekommst halt viel Produktion auch in anderen Teams zurück und du hast halt so, ja, stärkere Teams, die ich aktuell noch vorhin sehe, deswegen würde ich so ein Big Picture auf 4, 5, 6 irgendwo in dem Bereich, aber ich sehe da schon noch Teams in der AC vor den äh, Tulane Green Wave.
1: Okay, äh, beim, beim Mascot Power Ranking und beim, beim äh, Jersey Power Ranking, wie siehst du sie da?
3: Prinzipiell finde ich, also das Mesket, ne, so lala, aber die Jerseys finde ich von den Farben eigentlich echt ganz nice, ja. muss ich tatsächlich sagen. Ich bin da ich bin, ich bin, da eher so für etwas, was auffällt, wie irgendwie was langweilig ist.
1: wir ja. du als Babyblau-Afficionado solltest <lacht> du auch, da auch sehr zufrieden sein. Ja, ja.
0: natürlich, äh, ich sag's ja. Ähm, I'm a simple man, I see baby blue Jerseys and I watch. Ähm, und game. außerdem, außerdem finde ich das Logo abgefahren.
1: Ja, so, ziemlich ich finde es einfach so random, einfach ja. eine grüne Welle.
3: Ja. ja gut, so heißen halt so, was willst du erwarten?
1: Ja, es ist, ich finde so random Logos auch einfach, ich finde auch einen Sun Devil einfach, es ist, keine Ahnung, ob es ich glaube nicht, dass es den einfach in irgendeiner mythischen Situation gibt, aber wir haben einfach einen Sonnteufel und der ist jetzt in Arizona in der Wüste und so, mein Gott.
3: Ja, das ist gut.
1: Ähm... Wir bleiben in der AAC, Lukas äh, darf jetzt über äh, ja, das, das Group of Five Powerhouse, kann man ja schon fast sagen, als in den letzten Jahren Memphis reden.
3: Richtig, äh, um, die, um den Faden nochmal aufzugreifen, dass die Farbe der Trikots einfach nur so grau-blau, mhm. was dann gar nicht so schön ist. Also das also ist zwar auch nett, aber da wäre mir Tulane-Trikot-technisch lieber. Ähm, genau, dann fangen wir jetzt erstmal an mit der zurückliegenden Saison von äh, den Memphis Tigers. Man hat den New Year Six Bowl erreicht, was schon mal ein ziemlich großer Erfolg war. Für die, die es jetzt nicht wissen, noch mal kurz erklärt: Ein Platz in den berühmten New Year Six Bowls geht immer an das beste Group of Five Team, und das war dann die Memphis Tigers. Dementsprechend gut war auch die Saison. Man hat direkt zum Start gegen Ole Miss mit 15 zu 10 gewonnen. Das ist jetzt zwar kein offensives Highlight gewesen, aber man gewinnt gegen ein großes Team aus der SEC. Und dann hat man definitiv, was ich noch als Highlight-Games bezeichnen würde, zweimal hintereinander Cincinnati geschlagen. Wie schon gesagt, letzte Woche nochmal reinhören, diese Woche aus der anderen Perspektive. Man gewinnt erst im letzten Regular-Season-Spiel gegen sie mit 10 Punkten und dann im Championship-Game der AAC auch nochmal mit 5 Punkten, ein bisschen knapper. Aber nichtsdestotrotz waren das zwei wichtige Siege, weil so hat man dann auch den Trip in den... Ähm New Year's Six Ball bekommen. Man hat ähm, letzte Saison 212 12 einen Overall-Record gehabt und 7-1 in der AAC. Die eine Niederlage war dann gegen Tempel mit zwei Punkten, also auch durchaus vermeidbar, würde ich jetzt mal ganz frech so behaupten. Und die zweite Niederlage war dann gegen Penn State im Cotton Bowl. Da hat man dann 39 zu 53 verloren. Aber auch das, denke ich, ist noch verschmerzbar. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man ein schlechtes Spiel herausnehmen würde, wäre es eher das Tempelspiel, einfach weil das unnötig war. Gegen Penn State kann man wiederum verlieren. Genau, und... Ähm ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Offseason anguckt, natürlich muss man hier erstmal davon sprechen, dass man vor dem Bowlgame schon seinen äh, Head Coach Mike Norville äh, verloren hat. Der ersetzt den letzte Woche angesprochenen Willie Taggart bei der Florida State. Und damit ging natürlich einher, dass auch ein Haufen Coachingwechsel stattgefunden haben. Ähm, Im Bowlgame stand dann schon Mike äh, Ryan Silverfield, an der Seitenlinie, das ist jemand, der schon durchaus ein paar Tage bei Memphis war, in verschiedenen Positionen, war auch schon bei vielen anderen Programmen in verschiedenen Positionen, hat selbst als Coach eine Offensive Line Vergangenheit und der musste sich dann natürlich auch nach einem neuen Coaching-Staff umschauen. Hier hat er einmal ähm, als Offensive Coordinator Kevin Johns, der ist auch gleichzeitig QB-Coach, der war unter anderem bei Texas Tech zusammen mit Cliff Kingsbury, wir haben also hier so ein bisschen die Spread-Elemente, die sich wahrscheinlich in der neuen Saison ähm, ja, in der Offense durchsetzen will, werden. Und als Defensive Coordinator konnte Silverfield dann Mike McIntyre bekommen. Der war Head Coach bei Colorado von 2013 bis 2018 und war im letzten Jahr äh, bei All Miss Defensive Coordinator. Genau, das sind so die zwei, die er dann neu dazu bekommen hat. Und man muss jetzt einfach mal schauen, wie es da so weitergeht. Und wenn man sich anschaut, beim Recruiting hat es jetzt keinen Abbruch getan. Also man war im Vorjahr 76. und ist jetzt dieses Jahr 2020 65. Man hat sich also noch ein bisschen verbessert. Man hat die zweitbeste Recruiting-Class in der AAC. Die beste Recruiting-Class geht ja nach Cincinnati. Und man konnte sich prinzipiell eigentlich ganz gut verstärken, finde ich so von der Sache her. Man hat mit Kendarius Taylor einen super Duku-Wide Receiver bekommen, der gekommen ist. Man hat sich Kilon Brown ähm, noch geholt, einen Quarterback, einen, ja, der auch sehr solide, einen Dual-Thread müsste das, glaube ich, sein. Dann hat man mit Key Matthew noch einen weiteren Wide Receiver und mit Kellen Grantberry noch einen Juco Running Back, der, wenn man so da die Medien in letzter Zeit sich angeschaut hat, auch durchaus Spielzeit bekommen sollte, obwohl da noch jemand vor ihm ist, den ich dann vielleicht gleich nochmal ansprechen werde und... Ja, also mit, ähm, Keylon Brown zum Beispiel hat man die Nummer 787 im Land bekommen und mit dem Wide Receiver Key Matthew noch die 955 im Land. Also hier ist viel auch in der 2020er Klasse dazugekommen. Also alles war natürlich hier 3 Stars. Die hatten keine 4 Star Receiver, äh, keine 4 Star Prospects. Man hat auch sehr gut in Tennessee und in seine Ecke so ein bisschen recruited. Also das passt eigentlich auch alles und ja, das Wichtigste gerade in der Offseason war natürlich der Coaching-Wechsel und mit dem Coaching-Wechsel bzw. mit Ryan Silverfield einhergeht das Nächste, was man sagen muss, was auf seine Kappe geht, was auch alle sagen im Umfeld der Uni, man hat Spieler zurückbekommen und mit Spieler zurückbekommen spreche ich hier von dem besten Receiver und ihrem Quarterback. Beide gehen jetzt in ihr Seniorjahr, beide wären durchaus schon, also wären schon draft eligible gewesen. Wir fangen an mit Brady White, der letztes Jahr für über 4000 Yards, womit er erst der zweite Quarterback in Memphis History ist, gepasst hat, dabei 33 Touchdowns geworfen hat und 11 Interceptions, also eine unfassbare Statistik. Der kommt zurück für sein Senior-Year hier und hier hat Silverfield wohl einen großen Anteil. Dazu, ein paar Tage später, hat dann noch DeMonte Coxie gesagt, er kommt an die Uni zurück. Der letztes Jahr der Top-Receiver war mit 1.276 Yards und 9 Touchdowns und der muss zurückkommen. Man bekommt den, äh, ich glaube sogar AAC, Freshman of the Year, Kenneth will zurück, den Running Back, der dann auch nochmal solide 1.276 Yards gerusht ist und das Ganze für neun Touchdowns. Also das, was man da alleine an Firepower zurückbekommt, ist absurd. Das kann man mal genauso sagen. Und wenn man überlegt, dass dann noch dazu kommt, dass man ähm, zwei letztjährige verletzte Spieler, unter anderem Titan Sean Dykes, der eine... Ähm, der quasi die ganze Saison verpasst hat, dass der noch zurückkommt, von dem er der vorher Starter war in der, der 2018er Saison. Man bekommt dazu noch Pop Williams, seinen jetzigen Senior Wide Receiver zurück, der 2019 auch mit einer Verletzung verle verpasst hat. Äh, ist da schon unfassbar stark. Man hat laut den offiziellen Angaben in der Offense sechs Starter zurück. Und wenn man jetzt noch die zwei dazu rechnet, die ich gerade gesagt habe, Dykes und Pop Williams, sind wir quasi eigentlich bei acht Startern zurück. Und man verliert zwar in der Offensive Line, zwei Starter, behält aber Dylan Perham, äh, auch im All-Pro-Team gewesen, der AAC. Und durch die Offensive-Line-Vergangenheit, die ich eben bei Silverfield angesprochen habe, glaube ich aber, dass da man vielleicht gar keine so großen Probleme haben sollte. Und ja, also die Offense ist loaded. Das kann man nicht anders sagen bei Memphis, und der Quarterback, den man dann dieses Jahr geholt hat, den kann man vielleicht dann entspannt hinter White aufbauen und hat dann im nächsten Jahr sogar wieder seinen nächsten Starting Quarterback. Also das ist definitiv eine unfassbar gute Gruppe, auf die ich persönlich sehr, sehr gespannt bin, gerade auch, weil man mit äh, White, Gainville und Coxie so ein Trio Infernale hat, was im Alleingang wahrscheinlich schon einen Großteil der AAC-Defenses zerstören wird. Dann gucken wir nochmal so ein bisschen auf die Defense. Hier bekommt man seine zwei Leading Tackler zurück mit Blake Sanchez, also nicht Leading Tackler, aber zwei hohe Tackler mit Blake Sanchez und Xavier Collins und hat dann das Glück, dass man in der Defensive Line, man spielt eine 3-4 Front, seinen Nose Tackle mit O'Brien Goodson zurückbekommt, der dieses Jahr Senior ist und mit Joseph de Reyes, den zweitbesten Tackler, und also den zweitbesten Sacker, nein, so heißt es nicht, der mit den, den zweitmeisten Sacks und mit den zweitmeisten Tackles verlost zurückkommt. Also Dersayus hat fünf Sacks und 13 hat Tackles verlossen, der sechs letzten Saison gemacht. Und ich denke, hier kann man auch auf viele Starter äh, blicken, die zurückkommen. Sieben an der Zahl. Man bekommt bei den Linebackern noch Thomas Pickens, den Senior dabei. J.J. Russell habe ich eben schon erwähnt. Äh, ne, habe ich nicht erwähnt. Ich hatte die zwei ähm, die zwei Safeties erwähnt, die hier mit, mit den hohen ähm, Tackle-Zahlen zurückkommen. Man bekommt auf Cornerback seine zwei Starter, beide Seniors, TJ Carter und Jacoby Francis zurück. Also man hat gerade den Roster, der für diese Saison da ist, einen richtigen Senior Loaded Roster, hat aber glücklicherweise auch eine sehr solide Klasse, was all die Positionen angeht, die man wahrscheinlich im nächsten Jahr verliert. Hier kann man also ganz entspannt wieder aufbauen und kann junge Spieler hinter den Seniors entwickeln, um dann im nächsten Jahr wieder angreifen zu können. Und ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Memphis Tigers wieder den Trip, den Trip Richtung AAC Championship machen können und auch wieder ein ernsthafter Kandidat für den New Year Six Ball sind.
1: Perfekt. Äh, das war tatsächlich nochmal meine Frage, wie du die siehst, weil ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, in der, ACC, äh, in der AAC West, jetzt diese Versprecher, die werden heute nicht enden. <lacht> ähm, ich meine, in der AAC West sind gute Teams, aber ich habe das Gefühl, dass Memphis den äh, dieses Jahr und auf jeden Fall einfach von der Offensive Firepower überlegen ist. Würdest du dem zustimmen?
3: Ja, ich finde, also ich persönlich finde das auf jeden Fall, dass das ähm, kaum, kaum irgendwie schlagbar ist. Also man hat zwar ähm, ja auch andere starke Quarterbacks, aber ich denke nicht, gerade mit diesem Trio Infernale, dass da. Nichts drüber geht. Ja.
1: und dann natürlich, äh, sage ich mal, für Memphis glücklich, dass die Mountain West Saison ausfällt, so dass man da einen Sugar Bowl-Anwärter direkt äh, rausstreichen kann mit, mit Boise und dann muss man schauen, wer sozusagen App State könnte dann natürlich noch gefährlich werden als, als eines der besseren Group of Five Teams. Aber dazu kommen wir auch noch.
3: Ja, aber wenn man einfach mal schaut, oder wenn man sich die Statistik anguckt, die Returning Leaders, also von, von den einzelnen Gruppen, du hast Memphis in allen drei Gruppen Minimum in den Top 2 beziehungsweise in Receiving und in Rushing Yards bekommt man den Top Receiver und den Top Rusher zurück. Und das kann man eigentlich kaum äh, aufwiegen beziehungsweise selbst wenn die sich leicht verschlechtern, ist das immer noch äh, Top 3 irgendwo und ja.
1: Okay, ähm... Um Silvio, willst du irgendwelche, was, wie siehst, wie siehst du Memphis? Denkst du auch? Du hast ja die AAC so ein bisschen gecovert für uns äh, während der Saison. Würdest du zustimmen, dass Memphis auf jeden Fall der Favorit vielleicht sogar auf den, auf den Group of Five New York, New York Six Bowl ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich, es gibt nicht viele Teams, die irgendwie mit, also viele Group of Five Teams, die irgendwie mit Memphis mithalten könnten. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Bin wieder sehr gespannt. Ich, das, das Spiel,
1: äh, das habe ich letztes Jahr, letzte Woche auch schon erwähnt, Memphis gegen SMU war letztes Jahr schon sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass SMU zumindest in der West eines der Teams ist, die Memphis da noch am gefährlichsten werden können da vielleicht so einen kleinen Upset rauskitzeln. Oder, ja, gut, Navy halt mit dem System. Ich glaube, da ist immer ein Upset drin. Aber sonst, äh, Memphis sehr sehr, sehr, sehr interessantes Team. Gut, wir machen weiter. Auf unserer Liste steht jetzt, wir bleiben in der AAC, auch in der AAC West,
0: Houston mit Silvio. Alles klar, Houston war das zweite Team, das ich ja immer mal wieder erwähnt habe. Ähm ja, fangen wir direkt an mit Abgängen. Der größte Abgang, den man definitiv sagen muss, ist die Eric King. Wo wir von Anfang an gesagt haben, als das bekannt worden ist, dass er angeblich vier nach den vier Spielen redshirtet, um dann im nächsten Jahr besser zu sein, äh, dass er ja transfern wird, äh, ja, ist zu Miami gegangen, relativ bekannt. Wir haben ja auch schon mal in einer früheren Folge gesagt, dass Derek King da jetzt auch als Starting Quarterback vorgestellt wurde. Ein weiterer Abgang, den ich erwähnen will, und zwar ist es ein Abgang, der niemals aufs Feld gekommen ist bei Houston. Insgesamt ist er noch nie im College Football aufs Feld gekommen. Und zwar ähm, der ehemalige Five-Star-Recruit und Alabama-Signee Ejabi Anoma war, glaube ich, sogar unter den Top 5 der Recruits im Jahr 2019. War das 19? Ich war mir gerade gar nicht sicher. Aber da wurde irgendwie, nachdem er bei Bama angekommen ist, ist er irgendwie zu Houston getransfert und da wurde er aus dem Team rausgeworfen, schon im Februar. Ähm, ganz komische Sache. Äh, ja. Dann äh, der bekannteste Verlust neben Derrick King ist dann wahrscheinlich Offensive Tackle Josh Jones, der in der, dritten, in der dritten Runde von den Cardinals getraftet wurde. Und ein weiterer Verlust, den ich erwähnen will, ist Dan Roy ähm, ist der Panther. <lacht> ähm, er war der Ray Guy Award-Finalist, der ja jedes Jahr an den besten Panther geht. Okay, in der Offense. Äh, Achso, nee, wir wollen erst ähm, noch Lowlight und Highlight Games schon Ja, ich meine, letztes Jahr war äh, enttäuschend, ist wahrscheinlich sogar eine Untertreibung. Äh, es war eher peinlich schon fast, vor allem nachdem Dana Holgersen da gekommen ist. Man ist insgesamt 4-8 ähm, gegangen und 2-6 in der Conference. Lowlight Games waren vermutlich, naja, schwierig, man hat halt Fünf Spiele von den acht, die man verloren hat, gegen Top-25-Teams verloren. Also Oklahoma, Washington State, Cincinnati, SMU und Memphis. Äh, wahrscheinlich war das Low-Light-Game aber für mich die Niederlage gegen mh, UCF, weil sie relativ deutlich war, 29 zu 44, äh, ja, Sonst, was, was auch noch nicht so nice war, war die Niederlage gegen Navy, auch wenn Navy ja relativ gut ist, aber es war das letzte Spiel der Saison, es war daheim und dann verliert man 56 zu 41, was ja, mehr, mehr ohne Worte ist. Äh, Highlight-Spiele, ja bei vier Siegen bleibt da nicht so viel zum Auswählen. Wahrscheinlich war es der Sieg gegen North Texas. Ich meine, Yukon ist eins der schlechtesten Teams, die es gibt. Ähm, Prairie View, und ähm, ja, jetzt auch nicht das Niceste. Und dann noch Tulsa. Ähm, Tulsa ist zwar eine Rivalry, aber North Texas, wir waren, glaube ich, Robert, wenn ich mich recht Sinne auch relativ überzeugt von Mason Fine letztes Jahr. Also mhm. im, im Vorhinaus, von daher, ähm, glaube ich, der größere Sieg. Aber Rivalry-Siege sind natürlich immer witzig. Also eins von den beiden Spielen. Okay, dann auf, schauen wir auf die Offense. Wir haben als Ersatz für Derek King Clayton Thune, der letztes Jahr auch schon gespielt hat und in dem Jahr davor, also 2018, äh, im Ende von der Saison gespielt hat, auch für Derek King, der sein ACL ge gerissen hat. Ich weiß es gerissen, ja. ja. Äh, der Kreuzband gerissen, stimmt. Er war letztes Jahr auch nicht besonders gut. Er hatte elf Touchdowns und neun Interceptions. Aber jetzt im kommenden Jahr wird er eine ganze Offseason gehabt haben in der Offense von Dana Holgerson in seinem Air-Rate-System. Ähm, zudem kriegt man einen neuen offensive Coordinator, auf das ich gleich noch kommen werde. Hm. Aber ich sag jetzt, Clayton Tune wird wahrscheinlich so ein Average-Quarterback sein. Äh, Insgesamt, vielleicht sollte ich das noch auch noch gleich erwähnen, man bekommt insgesamt Offense und Defense 16 Starter zurück, was phänomenal ist und definitiv eine Hilfe sein wird. Im Running Game bekommt man seine beiden Top-Running-Backs zurück, äh, Kyle Porter und Mulba K. Äh, auch Wide Receiver-technisch ist noch alles relativ gut dabei. Man bekommt den Top-Wide receiver von sich Marquise Stevenson zurück, der in den letzten beiden Jahren zusammen über 2000, fast 2000 äh, Receiving Yards hatte. Man bekommt Jeremy Singleton zurück, der letztes Jahr drei Touchdowns gefangen hat. Dann Tra ne, gar nicht äh, Christian Trahan und Keith Corbin bekommt man auch zurück. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Trevon Bradley auch zurückkommt. Ich glaube schon, ja. Und Trevon Bradley kommt auch zurück. Also sogar die top 4 Wide receiver kommen alle zurück. Was ziemlich wichtig sein wird, gerade für einen Quarterback, der ja nicht der Beste ist und wahrscheinlich relativ viel Druck auf sich haben wird. Weil es wird relativ viel Druck auf... Dana Holgerson sein, auf Dana Holgersen liegt kein Druck, weil man denkt, dass er gute Defense, ein Team bringt, das gute Defense spielt, sondern weil man ein Team will, das äh, sehr, sehr gute Offense spielt. Dann in der O-Line, die war, ja, da hat man viele Verletzungen gehabt, man hat insgesamt acht verschiedene Starting Combinations gehabt und insgesamt zwölf Spieler haben in der O-Line mindestens einen Start gemacht, was ja auch Zeichen dafür ist, dass es letztes Jahr einfach nicht optimal lief. Eine, ein Wechsel, den man der oder macht, ist Spray Jones, geht vom Center auf den Right Guard, nachdem er fast das ganze Jahr mit einer Schulterverletzung verpasst hat. Und man wird auf shirt freshman Patrick Paul setzen, der Josh Jones als Left Tackle ersetzen wird. Defensiv bekommt man vor allem im Defensive Backfield ganz viele äh, Recru äh, Recruits, sage ich schon, äh, ich meine Transfers, die entweder direkt eligible sind, in einem Fall von äh, Giovanni Stewart, der von West Virginia kommt, Safety, und die anderen haben letztes Jahr ausgesetzt und werden dieses Jahr spielen dürfen. Das ist einmal Cornerback Marcus Jones, der von Troy kommt und auch ein sehr guter äh, Returner ist, also auch in den Special Teams zum Einsatz kommen sollte dann Cornerback Calvin Clements, der von Minnesota kommt, dann Safety Hassan Hypolite, der von Colorado kommt und Safety Tabu Mwaniki, der von Oklahoma State kommt. Dann den Spieler, den ich in der Defense jedoch am meisten erwähnen will, ist Grant Stewart. Grant Stewart war letztes Jahr äh, ja, so Safety bzw. Nickel und wird jetzt im kommenden Jahr komplett auf Linebacker wechseln, hat die ähm, Cougars letztes Jahr in, in Tackles angeführt mit 97, hatte neun, neuneinhalb Tackles verlost und einen Sack, zusammen mit ähm, zusammen mit äh, Donovan Moutin, Samar Curvin und Terence wird wurde er da jetzt das Linebacker-Core stellen und da steht man auch relativ optimistisch, dass das eine der besten Positionsgruppen ähm, von Houston sein wird. Die Rolle, die Cran Stewart davor gehabt hat, also eher so als Nickel, äh, wird dann wahrscheinlich von äh, Giovanni Stewart äh, oder äh, Jordan Moore einem, ebenfalls einem Safety von äh, der schon bei Houston war gefüllt werden nach dem Abgang jetzt von Anoma auf dem, wo man relativ gehofft hat dass jetzt so ein ehemaliger so ein Top-Recruit kommt und der dann vielleicht dort spielen kann und sein komplettes Potenzial zeigen kann wird jetzt halt ein bisschen mehr Druck auf den Spielern hängen, die sowieso in der Position spielen das wären Peyton Turner und David Eneni ich hoffe übrigens, ich spreche das richtig aus das ist immer das Gleiche. Ähm, warum können die nicht einfach alle Gunter heißen oder so? Garner. alle Ga Ja, Ganner. Ja, alle. alle. Nur ein Vornamenunterschied. Und dann gibt es halt nur einmal einen Vornamen. Und dann kommen wir zu so Sa Namen wie Elon Musk, x arsch 12, <lacht> irgendwas. Äh, okay. Dann komme ich kurz zu den äh, Trainerwechsel. Und zwar habe ich das, das gerade eben schon angedeutet. Es gibt einen Offensive Coordinator Wechsel. Und zwar... Shannon Dawson wird vom Ends Coach zum Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach promoted. Und Marquell Blackman, äh, der Cody Offensive Coordinator der letzten, also von letztem Jahr, wurde zum Running Backs Coach demoted. Aber bleibt Teil vom Coaching Staff. Bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was der neue Offensive Coordinator ähm, da machen kann. Vor allem, da halt wirklich alle Spieler eigentlich da bleiben, außer halt Josh Jones in der Offense. Also die wichtigen Spieler. Wenn ich jetzt aufs kommende Jahr schaue, also das jetzt bald beginnen sollte, wie auch immer, dann sehe ich das relativ positiv. Äh, natürlich, wenn man auf letztes Jahr schaut, dann war das relativ negativ, aber ich glaube einfach dadurch, dass man die Leute wiederbringt, kann vor allem offensiv was laufen, dadurch, dass man defensiv komplett neues defensive Backfield hat. Kann da richtig was Positives kommen. Denke ich, dass sie äh, in der AAC West gegen Memphis antreten könnten. Nee, aber sie können da auf jeden Fall unter die Top 3 kommen. Und vielleicht so mit SMU, äh, wobei SMU vielleicht auch nicht, äh, aber eher so mit Navy vielleicht mithalten. Äh, also ich sehe das relativ positiv und glaube, dass da kommenden Jahr was machen könnte. Sonst, wenn das wieder nicht läuft, dann muss sich Houston auf jeden Fall das Ding Fragen stellen, ob dieser, dies, das viele Geld, das man für ähm, Hulgerson zahlt, wirklich sich lohnt. Weil, ja, lo laufen tut es ja irgendwie nicht. Hulgerson, nicht Hulgerson. Soweit zu den Kugas.
1: Ja, ich, das ist immer gut, dass ihr mit, mit euren abschließenden Worten immer meine Frage vorwegnehmt. Ähm, <lacht> Was, also natürlich war es das, das erste Jahr, wir sind kein Podcast, der einfach sozusagen one and done hier irgendwelche Köpfe fordert oder so, aber wie, wie genau was, wie genau sollte man jetzt die erste Saison einschätzen und was hat das, was hat, das, was hat, was hat, was hat diese Saison als Aussagekraft?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, dass ich es halt übel weird fand, die Signale, die man geschickt hat, dass man angeblich ähm, Derrick King also das so, war, ja zurückstellt und im kommenden Jahr wird es perfekt und dann ist Derrick King unser Quarterback und uns war sofort klar, dass der Transfer <lacht> wird, dass das niemals aufgeht. und Ich finde, dass man da halt auch irgendwie die falschen Signale geschickt hat, aber ich würde jetzt niemals darauf kommen, zu sagen, dass der jetzt direkt auf dem Hotseat ist. Äh, was ich hier gemeint habe, war halt, dass sich Houston fragen muss, ob keiner denn Halgerst, genau das mal, nicht was, wie komme ich denn die ganze Zeit auf Halgerst? Ähm, das bringt, was man von ihm erwartet und ob er sie, also die Kugels, dahin führt, wo man hofft, dass er sie hinführt. Also ob die Kost Kosten-Nutzen-Rechnung hinhaut. Ja, genau.
1: Ja. Also ich kann mich noch exakt daran erinnern, wie das mit, mit Derrick King rauskam. Das war ja. so weird. Und wie wir dann so, hä, was soll denn das? Und Silvio, ja, Leute, ihr wisst schon, dass er nächstes Jahr dort nicht mehr auftaucht. Und wir sagen das in der Episode. Und irgendwie zwei Tage später kommt so ein Statement, also ein offizielles Statement von Derrick King. Um, wir bleiben natürlich in Houston. Wir wollen hier nur die Saison aussetzen. Ja, das
3: klar, Bro. War, war, ich ich war, kann mich noch an eure Folge erinnern. War das nicht irgendwie, dass er gesagt hat, sich auch noch auf die Ausbildung konzentrieren will? Oder? War das nicht auch so? Ja, irgendwie... Ja, er genau er will sich schulisch konzentrieren genau. und, äh,
0: im kommenden Jahr da wird dann da will man anfangen dann, dann
3: rechnen gelernt ja. und jetzt kann er Football spielen
0: ja
1: äh, Lukas wie, würd, wie würdest du die noch abschließend zu use wie würdest du die Hogerson Situation und das erste Jahr ja es ist halt
3: einfach schwierig also das ist ja also ich, ich würde da immer so zwischen zwei Coaching-Wechseln unter, unterscheiden im College. Du hast einmal den Coach, der entlassen wird, also gerade in der Group of Five, du hast den Coach, der entlassen wird, weil er unerfolgreich ist und der Neue muss dann quasi auch erstmal was aufbauen, das wäre jetzt so der Holgersen und du hast einmal den Coach, der ersetzt werden muss, weil er zu erfolgreich war und weggegangen ist. Mhm. Und ich denke, bei Holgersen wird man deswegen auch noch ein bisschen ihm Zeit geben, einfach weil er ja eher der aus der ersten Kategorie war.
1: Ja. ja. Okay, Gut, guter, sehr gute Einschätzung, glaube ich, das, Die würde ich, würd ich so zustimmen. Mal schauen, wie das ist, aber natürlich erstes Jahr nicht optimal gelaufen und das war eine sehr, sehr komische Situation. Genau. Und ich kann mich dann auch daran erinnern, dass irgendwelche Spieler doch da, es gab doch da auch irgendwelche, irgendwas komisches war da noch, ich weiß gerade nicht mehr so richtig, was da los war, aber ich glaube, da waren irgendwelche Spieler, die auch nicht sehr zufrieden waren mit, dem, mit der ganzen Situation in Houston.
0: Ja, es, ich glaube, es war so, dass sich sogar einige Spieler beschwert haben, was das soll, dass man angeblich die Eric King dieses Freijahr gibt. und man das, man, das, Ich glaube, das war auch so, dass man das anderen Spielern auch angeboten hat, den ganzen guten Spielern. Also es war ganz weird, eine ganz weirde Story. College Football
1: tanken, einfach mal ein ganz neues Konzept ausprobieren. Gut, ähm damit sind wir mit Houston durch wir haben noch zwei teams übrig ähm, wir gehen zu dem vielleicht ja ich, ich meine es gibt relativ viele App state fans in deutschland also vielleicht dem beliebtesten group of five team in äh, der deutschsprachigen europäischen situation äh, App state und Lukas hat genauere Informationen. Ja, genau. Dazu.
3: Also, ähm, ja, wir sind jetzt bei äh, Appalachian State, kurz App State, weil das niemand immer aussprechen müsste, möchte. Äh, also es ist eine Bergkette in den USA, wie ich das schon mal irgendwann äh, eben gesagt habe, mit dem Recruiting und mit dem auf dem Campus sein. Der Spitzname ist, sind die Mountaineers, also hier kommt es dann nochmal dazu und wir haben natürlich dann den Defending Champion der Sunbelt vom letzten Jahr, also man ist letztes Jahr 13 zu 1 gegangen und 7 zu 1 in der Sunbelt Conference also ein sehr, sehr gutes Jahr und das für ein Team, was bis vor ein paar Jahren noch gar nicht im FBS-Bereich war, sondern noch drunter also auch eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte und da will ich jetzt gar nicht so wirklich vielleicht den großen Sieg hervorheben man hat ähm, häufig relativ hoch gewonnen, also man hat unter anderem gegen Charlotte 56 Punkte gemacht, gegen Coastal Carolina 56, gegen ULM 52, man hat gegen Georgia State, Georgia State 56 Punkte gemacht und hat dann auch UAB im New Orleans Bowl ähm, mit 31 zu 17 geschlagen, also das war alles sehr, sehr souverän, man hat ganz wenig nur in, äh, ja, mit knappen Sachen gewonnen, was vielleicht auf jeden Fall zu erwähnen würde, wäre gegen South Carolina 20 zu 15 gewonnen. Das würde ich nochmal so ein bisschen hervorheben. Und dann muss man leider negativ hervorheben, hervorheben, die Niederlage gegen Georgia Southern, wo man mit drei Punkten verloren hat. Also das, wenn das nicht gewesen wäre, finde ich, wären sie auch definitiv ein Kandidat für den äh, New Year Six Ball gewesen und vielleicht sogar noch vor Memphis, einfach weil sie ungeschlagen durch die Saison gegangen wären. Ich denke, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig gewesen. Man hat trotzdem auf Platz 24 im AP-Poll, glaube ich, abgeschlossen, was ich immer noch eine unglaublich gute Leistung finde. Und das zeigt einfach auch, wie gut bei App State gearbeitet wird. Und ja, das wäre so ein bisschen das zur letzten Saison. Jetzt ist es natürlich wieder wichtig zu sagen, was alles in der Offseason passiert ist und da ja, fangen wir wieder beim Coaching an. Wir hatten eben den Coach, der gekommen ist, weil es nicht lief und wir haben dieses Mal den Coach, der, ge, ge, ja, der gegangen ist, weil es gut lief. Ich mache jetzt gerade das Coaching fertig und dann gehe ich aufs Recruiting ein. Also beim Coaching ging es jetzt darum, man hat seinen Headcoach verloren, hat den neuen Headcoach Sean Clark installiert. Sean Clark durfte dann auch direkt das Ballgame spielen, das hat er gewonnen und hat dann auch nach und nach natürlich seinen Coaching-Staff, ja, installiert. Man hat Tony Peterson, den ehemaligen Offensive Coordinator von East Carolina bekommen, der auch schon zusammen, der auch schon bei Missouri als Analyst gearbeitet hat. Dann hat man Dale Jones als Defensive Coordinator bekommen, der auch schon bei App State war. Ich habe es gerade hier, der schon von 1996 bis 2018. Headcoach bei App State war, äh, nicht Headcoach, sondern ja, in verschiedenen Positionen bei Appalachian State äh, tätig war. Also hier hat man jemanden, der definitiv schon die Umgebung kennt, der aber tatsächlich auch Defensive Coordinator von 2010 bis 2012 war. Also wir haben hier jetzt wieder jemand mit Bezug zur Universität an sich und das ist Sean Clark auch, der auch schon viel mit der Uni an sich zu tun hat. Und ähm, ja, man hatte jahrelang echte Konstanz auf ähm. Auf, Coach, auf der Coaching-Position, das waren die letzten drei, vier Jahre alles ein bisschen, äh, dass da viele äh, Wechsel waren, also Trinkowitz ist ja jetzt auch weg zu Missouri, da waren viele Wechsel zu größeren Colleges und mit John Clark erhofft man sich jetzt so ein bisschen, dass das nicht mehr ähm, passiert, weil hier hat man wieder einen Hometown, also der ist zwar nicht direkt da geboren, aber der hat viel mit der Uni schon zu tun gehabt und man hofft sich jetzt, dass hier dann ja wieder ein bisschen Ruhe auf der Coaching-Position Einkehrt. Genau, das Ganze sieht man auch am Recruiting. Also, Appalachian State hat dieses Jahr die zweitbeste Recruiting-Class in ihrer Geschichte bekommen. Ähm, man ist Nummer 85 im Land und Nummer 3 in der Sunwelt. Und wenn man hier dann schaut, einfach, das ja, muss man sich einfach mal so ein bisschen dann auf Google Maps anschauen, wo die Uni liegt und wie das Ganze einfach drumherum aus, äh, ausschaut. Das ist einfach ländlich. Und in den Bergen und es ist empfehlenswert, der Uni so ein bisschen auf den sozialen Medien zu folgen, weil das sind echt schöne Bilder, wer Naturbilder mag. Und ja, es ist einfach so. Und ich glaube, das, das darf man einfach auch nicht vergessen, wenn es ums Recruiting geht. Also da werden junge Männer rekrutiert, die im Regelfall zwischen 18 und 20 Jahren alt sind oder noch ein bisschen jünger. Aber das ist halt nicht das, wo du unbedingt hin willst. Du willst ja prinzipiell als... Ja, wahrscheinlich eher, klar, bekommst du ein Stipendium da, aber eher doch schon in Regionen, wo vielleicht ein bisschen mehr los ist wie in den Appalachen. Ähm und deswegen ist diese recruiting Glass auch wirklich gut. Man hat ähm, vor allem viele Three-Stars bekommen. Das ist ja gar nicht so die Tradition von Appalachian State. Man ist ja eher dafür bekannt, dass man junge Spieler entwickelt und meistens auch junge Spieler, die gar nicht Three-Star-Niveau waren, sondern Two-Star-Niveau waren. Und dass da aber ganz viele sich dann ganz toll entwickeln, da habe ich irgendwann die Tage auch eine, eine Liste gesehen von Spielern, die dann gedraftet wurden oder aktuellen NFL-Teams sind, die dann einfach sich daraus entwickelt haben. Aber dieses Jahr sind es tatsächlich von den 20 Commits nur zwei Two-Stars, alles andere ist im Three-Star-Bereich. Hier kann man auf jeden Fall Wide Receiver Stan Ayles erwähnen aus South Carolina, man kann mari Little John. Fand ich auch einen sehr guten Namen. Der hat wohl jemand gerne Robin Hood geguckt bei dem Nachnamen. Ähm, den Outside Linebacker auch aus South Carolina erwähnen. Man hat Tommy Wright, ein Athlet, der auch 3-Star ist. Und man hat dazu noch Nathaniel Noel, einen Runningback aus Florida, der sich für App State entschieden hat. Das wären so die vier Top-Jungs. Ähm, die committed sind. Man hat auch noch zwei Transfers bekommen, man hat unter anderem Zach Crosby, einen ehemaligen Two-Star aus der High School, der von South Alabama nach App State kommt und dann hat man sogar einen ehemaligen Four-Star von Virginia Tech, Jacoby Pinkney, heißt es glaube ich, hoffentlich wird es richtig ausgesprochen, der hat aber beim Würfeln der NCAA verloren und muss ein Jahr aussetzen. Ähm, ja, also das zur Recruiting-Class, ich denke, das ist eine, eine sehr, sehr gute recruiting class für App State, wie schon gesagt, die zweitbeste, die sie jemals hatten. Und ich habe ja schon was zum Thema Coaching-Wechsel gesagt. Also hier ist man wieder neu aufgestellt, aber das ja das sollte der ganzen Sache keinen Abbruch tun, einfach weil es halt ja darauf, weil das Team halt auch viele Starter zurückbringt in der Offense und das ist echt Krass bringt man neun Starter aus dem letzten Jahr zurück. Man hat, den ich eben schon mal angesprochen habe, ganz am Anfang mit Zach Thomas, seinen Starting QB zurück, der jetzt Senior ist, ist schon drei Jahre Starter, der letztes Jahr für 2718 Yards 28 Touchdowns und sechs Interceptions geworfen hat. Dann verliert man zwar seinen Top-Rusher, der auch der Top-Rusher der Sunwelt war, aber... Man bekommt glücklicherweise ein Trio zurück mit äh, Marcus Williams Jr., Dietrich Harrington und Cameron Peoples, ähm, wo der wo die Coaches davon ausgehen, dass Minimum einer von denen wieder den 1.000-Yard-Rusher stellen kann. Damit wäre App State bei neun Jahren in Folge den 1.000-Yard-Rusher haben und das wird ihnen auch zugetraut. Also hier haben wir wirklich drei Jungs zurück, die im letzten Jahr auch schon ihre... ja Ihr können unter Beweis gestellt haben, gerade Marcus Williams wird ja so ein bisschen der Frontrunner sein, der hat letztes Jahr schon 652 Yards und 5 Touchdowns gehabt, also das war ja jetzt auch nicht so schlecht, was man dann da jetzt noch zurückbekommt. Dann auch weiter, um in der Offense zu bleiben, bekommt man seinen leading ähm einen seiner Leading Receiver zurück mit Thomas Hennigan, der ist jetzt auch Senior ist für 652 Yards, äh, für 733, 773 Yards und 6 Touchdowns. Also auch hier ist auf jeden Fall wieder einiges zurück und ähm, ich würde mir prinzipiell um die Offense der ähm, App State Mountaineers keine Gedanken machen. Also man muss lediglich einen Wide Receiver Spot ersetzen. Hier könnte man tatsächlich auch schon auf seinen Rookie Stan Ellis setzen. Aber selbst das muss man nicht, da hat man auch noch ein paar Jungs, die hinterherkommen, die äh, die Richard freshman Christian Wells und Deshaun Davis, die dann noch äh, in der Depth dahinter stehen. Aktuell wird Mike Williams ein Senior. Da geführt. also man hat quasi den halben Kader voller Seniors oder Juniors in der Offense und ich denke, da haben aber die, ja, die Receiver, also die Recruits aus diesem Jahr einfach auch die Möglichkeit sich zu entwickeln. Die werden vielleicht dieses Jahr nicht so viel Spielzeit sehen, aber können dann im nächsten Jahr wiederum die ganzen Seniors ersetzen und haben wieder ja schon was ein bisschen mit Erfahrung zurück. Ich denke, hier zu nennen nochmal ist Noah Hennen, der im First Team All Sunbelt war im letzten Jahr. Oder Cooper Hodges und Beer Hunter auch zwei. Das ist quasi die ganze rechte Seite. Right Guard, Beer Hunter und Cooper Hodges, die waren beide im Second Team in der Sunbelt. Also hier bekommt man auch wirklich All Broker lieber aus der eigenen Conference zurück. Deswegen ja, Offense ist loaded und wird definitiv wieder steil gehen in der Sandwelt. In der Defense ist es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Da verliert man einiges. Man verliert unter anderem Keem Davis-Gator, ähm, der zu den Bengals Anfang der vierten Runde gegangen ist. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Mist erzählt, aber müsste, glaube ich, so sein. Und, für, und bringt allgemein nur vier Starter aus dem letzten Jahr zurück. Glücklicherweise bekommt man hier Demetrius Taylor zurück, den Senior Defensive End, der letztes Jahr schon 7-6 geschafft hat. Und der sollte in der Front auf jeden Fall, also die Spiele 3-4 Front, sollte da auf jeden Fall für Spaß und äh, ja, zerstörte Quarterbacks ähm, sorgen. Also er hat neben seinen 7-6 auch 8 QB-Hits und 3 forced Fumbles. Also das ist definitiv sehr, sehr gut. Auf dem Linebacker-Level bekommt man Trey Cobb zurück, der letztes Jahr schon gestartet ist. Und man bekommt... DeMarco Marco Jackson, einen Junior Linebacker auf Mike zurück, der letztes Jahr auch schon 60 Tackles und 3 Sacks gehabt hat. Also klar, man verliert auch viel, man hat aber trotzdem ein, zwei Spieler da auch zurück, die definitiv den äh, ja, den Unterschied machen können und man bekommt glücklicherweise dann auch noch den First Team All Sunbelt Corner Sean Jolly Jolly, Jolly, ich sag mal Jolly zurück. Der letztes Jahr auch schon fünf Interceptions und acht Pass Breakups hatte. Und äh, ich habe irgendwo so schön gelesen, das ist definitiv einer von den Spielern, die den, äh, die den Wide Receiver auch mal für ein ganzes Spiel aus dem Spiel nehmen. Und der hat sogar vielleicht noch ein Jahr mehr. Der ist Junior, also der könnte noch ein bisschen mehr kommen. Und ja, das. Ist auch eine Gruppe, die zwar mehr verliert, aber die in den neuralgischen Punkten, also du hast auf End, du hast auf Mike Linebacker und auf Cornerback, hast du trotzdem Jungs zurück, die letztes Jahr sich schon bewiesen haben und deswegen würde ich tatsächlich dazu sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass man zwar viel verliert, aber... Man war letztes Jahr die ja, 26 beste Defense in der ganzen Nation. Das werden sie vielleicht nicht mehr unbedingt schaffen. Also, da war man beispielsweise die Nummer 21 in Scoring. Man hat lediglich 20 Punkte zugelassen. Oder man war die Nummer 29 gegen den Lauf und die 35 gegen den Pass. Also, das waren schon sehr, sehr gute Zahlen. Das wird man vielleicht nicht ganz so schaffen, aber selbst wenn man da 10 Plätze nach hinten fällt oder auch 15, ist man immer noch ein bisschen über dem Seeschnitt im College Football und das wäre trotzdem ja definitiv ein, ähm, ein absolut humaner beziehungsweise ein humaner Drop, weil die Offense wird es auffangen können. Und ja, ganz ehrlich, ich sehe kein Team in der sun was auch nur annähernd die App State Mountaineers in, äh, in Bedrängnis bringen könnte. Klar, Louisiana in der anderen Division, aber selbst das, ja, würde ich noch nicht so unterschreiben, dass die da eine Chance gegen haben.
1: Okay, AppState. Ähm, hier habe ich tatsächlich haben wir eine Frage von Stefan, einem äh, AppState-Fan, der uns vor schon etwas längerer Zeit mal geschrieben hat, ähm, mit folgendem. App verliert zwar unter anderem Darrington Evans und Akeem Davis-Gator, zwei ihrer Topspiele aus der letzten Saison. Soweit ich das aber im Kopf habe, wird das Team ansonsten weitestgehend zurückkehren, insbesondere die O und D-Line. Vor allem O und D-Line sind dann gespielt mit Seniors. Glaubt ihr, dass das in der aktuellen Saison mit nur eingeschränkten Training, teilweise in kleinen Gruppen, ein Vorteil in der kommenden Saison sein könnte?
3: Soll ich antworten, soll ich antworten? Also man muss dazu sagen, schon mal zum Ersten, AppState hat, also beginnt traditionell früher wie die anderen Universitäten mit dem Training. Das sollte schon, äh, ich lasse, ich, ich, ich scroll. ich habe es eben irgendwo gerade gelesen. Ich glaube, die hatten schon zwölf Trainingseinheiten, bevor die äh, Saison gecancelt wurde. Ich denke, das ist schon mal der erste Vorteil. Und ich würde da auf jeden Fall, Recht geben, dass gerade in, den, in diesen Gruppen, obwohl ich die O-Line da noch ein bisschen wichtiger finde wie die D-Line, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen äh, Defensive Lines, die sind dann nicht ganz so schwierig in ihrem in ihrem Zusammenarbeiten wie Offensive Lines. Ich würde aber den Vorteil bei der O-Line auf jeden Fall sehen. Weil auch gerade der designierte Left Tackle Cole Garrison, der letztes Jahr nicht da äh, gestartet ist, ähm, schon Senior ist, das heißt, er ist auch schon länger beim Team und da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen, dass diese beiden Gruppen da keinen großen Abbruch haben sollten.
1: Denkst du, wie, wie schwerwiegend ist dann dieses, dieses Coaching gewechselt an dieser Saison? Denkst du, dass das einen größeren Impact haben könnte?
3: Nein. Also man hat ja auch wieder, ich glaube, man hat ja auch wieder Leute geholt, die dann teilweise schon das, die, die Uni an sich kannten. Und man hatte halt auch diese zwölf Trainingseinheiten schon, die andere vielleicht nicht hatten, wo das Coaching schon da war. Also die haben sich ja schon gesehen. Und das wird wahrscheinlich nicht das Problem werden, weil man ja sonst auch prinzipiell offensiv vom letzten Jahr noch eingespielt ist, mit dem allem, was man noch hat und was noch zurückgekommen ist.
1: Alles klar. Ähm, Silvio, du irgendwelche Ergänzungen zu Appalachian State? Nö. Alles klar. Gut, dann äh, sind wir schon bei einer Stunde 15 und wir haben noch ein letztes Team und da werden sich wahrscheinlich auch der, die, die ein oder andere Person, die hier zuhört, freuen. Ähm, ich werde jetzt noch einmal ganz kurz, oder nicht ganz kurz, ich werde jetzt noch einmal über Notre Dame sprechen. Notre Dame, das, äh, ja, beste, die beste Independent School dieses Jahr, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir es wahrscheinlich direkt bei der ACC mit reingenommen, weil sie dieses Jahr in der ACC eingegliedert wurden und ein ACC, ACC, All-ACC-Schedule bekommen. Ähm, und ja, am Ende sogar am ACC-Championship-Game teilnehmen dürften, sollten sie eines der beiden besten Teams sein, was sonst nicht der Fall ist. Notre Dame, ähm, kommen wir zum Highlight-Game 2020. Äh, 2019 äh, ist meiner Meinung nach, äh, man hatte Siege gegen doch diverse gute ACC-Teams, aber meiner Meinung nach, das 35-20 gegen Virginia, ähm, Virginia ja am Ende eines der, ja, das Top-Team äh, nach Clemson, um das war sozusagen ähm, in der ACC, äh, und da, da, und dann damit 35-20 zu gewinnen, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Lowlight hingegen würde ich... Ja, meiner Einschätzung nach sagen, ist die Niederlage gegen Georgia, vor allen Dingen, weil man da halt so nah dran war und hätte man von Anfang an einfach ein bisschen besser executed, dann weiß ich noch, dass das Spiel so offen war, dass Notre Dame das Spiel hätte gewinnen können. Ähm, sind da aber leider knapp in die Niederlage gerutscht. Und weil Georgia halt auch einfach nicht den Sack nicht den, den Sack nicht zumachen konnte und sie, sage ich mal, permanent am Leben gelassen hat, äh, da hätte man, ja, hätte man vielleicht sogar mal einen sehr, sehr guten Sieg rausholen können. Wenn wir aufs Recruiting 2020 schauen, würde ich sagen, ist es okay, ist es gut. Ähm, Nummer 18 National, äh, Nummer 1 Independent. Das ist, ist nicht krass aussagekräftig. Ähm, einen interessanten Spieler, den ich erwähnen möchte, äh, aus dieser Recruiting-Class ist äh, Isaiah Pryor. Äh, ein äh, Safety, der von Ohio State getransfert ist, soweit ich mich nicht äh, recht entsinne. Ähm, sehr interessante Sache. Ich denke nicht, dass er, dass er starten wird, aber äh, Dev in der, in der Safety-Rotation zu haben, ist auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen, weil Notre Dame da letztes Jahr zwei Leistungsträger äh, in die NFL abgeben musste. Die wichtigsten incoming freshmen, sehr, sehr interessant zu sehen. Sie haben Alle drei Top-Recruits sind äh, sehr gut für die, für die Offense. Um, sie haben einen Tight End, einen Wide Receiver und einen All-Purpose Bag, um, der Tight ist ein Five-Star, die anderen beiden sind High-Four-Star-Recruits, also in der Offense sollte es, um, Mr. Kelly in den nächsten Jahren nicht wirklich an, an, an Potenzial fehlen, was da so reinkommt, um, genau, das ist das Recruiting-Roundup, schauen wir auf die Offseason. Chip Long, äh, gegangen wurde gegangen äh, als Nachfolger äh, wurde ex Notre Dame Quarterback Tommy Rees äh, angeheuert der dann tatsächlich glaube ich auch in dem letzten ich glaube im letzten Spiel genau gegen Iowa State im Bowl Game hat er schon die, die Calls übernommen und das sah schon ziemlich ganz, ziemlich gut aus da ist man bei Notre Dame intern äh, ziemlich gehypt auf die ganze Situation und hat recht hohe Hoffnung, dass das äh, kein, ja, dass das auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zu Chip Long wird. Ähm, sonst, es wird dieses Jahr relativ viel an, ähm, an Ian Book hängen. Und Ian Book ist wieder zurück. Ian Book ist vielleicht auch einer der Quarterbacks, die nochmal äh, viel, viel zeigen können, um ihren Draftstock zu verbessern. Ähm, Dean Books Lieblingsanspielstation aus der letzten Saison ist, ist in der NFL, Chase Claypool, der äh, Wide Receiver, der letztes Jahr ziemlich, ziemlich gut war, auch in einem, ich weiß nicht, ob das in unserem Joint-Fantasy-Team war, aber ich glaube, in irgendeinem Fantasy-Team hatten wir Chase Claypool, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kann mich noch, eines der letzten Spiele, da hat er irgendwie dann vier Reception für 100, ja, und vier Touchdowns oder so, das war der ist da komplett abgegangen, ähm, vor allen Dingen am Ende der Saison kann ich mich daran erinnern, dass der da Highlight after Highlight äh, rausgehauen hat. Ähm, was aber auch dann zu erwähnen ist mit diesem Abgang, äh, viel Spielerfahrung ist bei den Receivern, bei den Anspielstationen für äh, Ian Book dieses Jahr nicht da. Das ist es kommen nicht so viele Starter dort bei den, äh, bei den offensiven Waffen zurück. Der Spieler mit den meisten Returning Yards ist Tommy Tramble, ein, ein Tight End, der letztes Jahr 183 Yards hatte. Ähm, das ist keine, sage ich mal, super gute Voraussetzung. Auf der anderen Seite ist Ian Book, glaube ich, ein Quarterback, der seine Receiver gut aussehen lassen kann. Und ich glaube, dass, ähm, dass Notre Dame im Feld einfach so breit und gut aufgestellt ist von der von der Grundqualität her, dass Ian Book die Möglichkeit hat, da seine unerfahrenen virtu Receiver gut aussehen zu lassen. Ähm, also, äh, kleines, kleine Anmerkung, dass das vielleicht eine kleine Schwachstelle sein könnte. Aber ich würde mich da jetzt nicht noch länger mit aufhalten, als ich das jetzt schon gemacht habe. Online ähm, erwähnenswert. Alle fünf Starter sind zurück, was, was ziemlich, ziemlich nice ist. Uh, und sozusagen diese, diese, These, dass Ian Book das Passing-Game aufziehen kann, auch mit weniger erfahrenen Anspielstationen unterstreichen würde, wenn man eine gute O-Line hat, sollte, uh, es auf jeden Fall sehr viel einfacher sein, für Ian Book die Anspielstation zu finden. Uh, die Scale-Position, habe ich jetzt schon erwähnt, müssen einen Schritt nach vorne machen, aber die Grundlage mit der O-Line und Ian Book ist halt einfach da. Ähm, um, Sonst kommen wir noch mal ganz kurz zur Defense. Ähm, man hat schwer wegen der Abgänge im Pass Rush gehabt. Khalid Kareem, Julian Okwara und äh, Jameer Jones sind äh, alle weg und äh, Richtung NFL äh, gestrebt. Letzte Saison haben die alle zusammen 14 6 und 22,5 Tackle verlos gehabt. Also äh, combined, wie gesagt. Ähm, sonst aber die Defense trotzdem sehr, sehr interessant. Ähm, Nachrichten in der D-Line wird Adi Orgondigi, Orgon würde ich mal sagen, äh, würde ich mal raten, der wird das so ausgesprochen. Äh, ein interessanter D-Liner, der da die ja, das Prunkstück sei, sein sollte. Äh, und sonst hat man auch wichtige Linebacker zurück mit Drew White, und Jeremiah Owozu Koramoa, ähm, der wirklich viel Potenzial zurückbringen und da in der Defense auf jeden Fall gut äh, aufgestellt sind. Ähm, Im Backfield habe ich auch schon erwähnt, Aloy Gilman, äh, Jalen Elliott als Safety sind weg, Cornerback Troy, Troy Pride wurde auch äh, Richtung NFL befördert, sage ich mal. Ähm, also auch hier, man muss wieder viel ersetzen, aber gefühlt ist halt Notre Dame vor allen Dingen nach den zwei letzten Saisons, in der sie sehr, sehr gut performt haben. Äh, Gut aufgestellt, hier kann man nochmal erwähnen, Kyle Hamilton, ein Sophomore, der letztes Jahr in der Safety-Rotation schon mit drin war und sehr, sehr stark gespielt hat. ist auch der Leading Reception Leader, der dieses Jahr zurückkommt mit vier. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, was Notre Dame da macht. Ähm, ich ähm, will es mal kurz, hier möchte ich doch, doch nochmal ganz kurz auf den Schedule zu sprechen kommen, weil bei der ACC das halt schon so halbwegs feststeht Und sie haben da einen knackigen Schedule vor ja, die Brust gesetzt bekommen. Man empfängt Klemsen daheim, was natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel sein wird. Man muss zu North Carolina, was auch ein sehr, sehr interessantes Spiel sein wird. Und sonst ähm, würde ich sagen, finde ich ähm, Louisville zu Hause äh, auch ein ja, einen, einen Spiel, was vielleicht dann doch eine kleine Absatz sein könnte, weil ich das Gefühl habe, dass Louisville vielleicht so ein bisschen... Ähm, underrated ist, vor allem mit den offensiven Waffen, die die da zurückbekommen diese Saison. Ähm, ja, das ist, das ist im Grunde meine Players to Watch. Also ich glaube, man muss halt einfach Ian Book sagen, weil das einfach der Spieler ist, von dem diese Saison so viel abhängen wird offensiv und weil er halt auch noch äh, seinen draft doch auf jeden Fall zu verbessern hat und in einem, in ja, einem Loaded-Draft, wo aber Front-Loaded-Draft, wo sozusagen hinter äh, Trevor Lawrence und Justin Fields, das haben wir auch schon öfters gesagt, äh, Luft ist als, als drittbester QB zu avancieren. Ian Book hat auf jeden Fall eine gute Chance. Um, aber wenn man defensiv schauen würde, dann würde ich mich für Koromoa oder Hamilton entscheiden, die beide sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessante Spieler sind, ich habe mir vorhin Highlights reingeguckt, war direkt wieder gehypt, ich glaube, ich, ich muss mir die Regel aufstellen, ich kann mir nicht irgendwelche hyper up videos oder, oder äh, Highlights oder so anschauen, weil da werde ich zu gehypt und das, das kann nicht gut sein, weil dann wird die Enttäuschung noch viel größer, sollte irgendwas passieren, was wir natürlich nicht hoffen. Ja, das war, das war mein kleiner Roundup zu Notre Dame, um, hier am Ende. Äh, sonst ihr irgendwelche irgendwelche Anmerkungen zu Notre Dame?
3: Ja, wird halt auch einfach wieder spannend in diesem Jahr, also gerade weil sie halt jetzt in diesen ey, äh, jetzt müssen wir, ACC Schedule mit eingebunden sind. Mhm, mhm. äh, ja, ist das, ist, in der ACC ist prinzipiell alles hinter Clemson offen. Klar, not, ähm, UNC ist auf dem aufsteigenden Ast, aber nichtsdestotrotz würde ich da jetzt noch, äh, noch keine Wunder erwarten. Und von daher einfach echt spannend, gerade wie du es auch gesagt hast, weil man halt vor allem seine Offensive Line zurückbekommt und seinen Starting Quarterback. Und das kann schon viel bringen.
0: Ja. Silvio? Eigentlich nichts mehr. War auch relativ gut zusammengefasst. Perfekt.
1: Ähm, dann sind wir soweit durch. Ähm, Lukas, bitte noch einmal kurz, wo kann man dir folgen, wo kann man dich hören und äh, so
3: weiter? Ihr könnt mir folgen auf äh, Twitter. Da habe ich einmal meinen privaten Account at Müsste, glaube ich, Linespread sein. Linespread 90, genau. Und unter der Twitter-Handle Mighty 5 Podcast, da die 5 als 5 ausgeschrieben. Äh, auch auf Twitter, ihr findet mich auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, bla bla bla. Also da einfach mal reinschauen. Das findet man. Und genau, da bekommt ihr dann nur Group of 5 Content.
1: Perfekt. Äh, und ich glaube, jetzt dürfen wir es auch mal und Demnächst werden Silvio und ich zu Gast sein mit äh, einer Conference to be named, ähm, die wir uns da genau, genau. anschauen.
3: Genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ich mich auch. Ich mich auch. Ähm, gut, dann, ich, mir ist jetzt gerade was, also mir ist vorhin was eingefallen, was ich euch jetzt nochmal äh, fragen wollte. Äh, können wir es so machen, dass ihr mir bis Sonntagabend eure top 3 aac uniform Combos schickt? Also es geht, nicht auch, es geht nicht um Teams, sondern um die einzelne segmentierte uniform Combo von okay. einem Team, Gut. die Top-3. Natürlich. Perfekt. Also freut euch auf diese Grafik, die äh, im Laufe der Woche vielleicht sogar schon am Montag rauskommt. Äh, da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich äh, Diskussionspotenzial äh, auf den sozialen Netzwerken. Wie immer, soziale Netzwerke, ich habe es gerade angesprochen, was für ein Zufall, äh, CFB Germany Podcast auf Instagram, at Germany Pod auf Twitter. Lukas. Äh, Twitter-Accounts sind natürlich auch in der Episodenbeschreibung verlinkt, also braucht ihr keine großen Umstände, das zu suchen. Einfach den Links folgen und dort ein Abo dalassen. Da verpasst ihr kein Group of Five Con äh, Content mehr. Sonst äh, ich wrap das hier ab, oder?
3: Jupp. jupp
1: wie immer cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere umständliche URL, die aber auf jedem Social Media Account verlinkt ist, sodass ihr da nochmal nachschauen könnt, auf welchen Plattform könnt ihr uns hören, wo könnt ihr uns unterstützen, in welcher Form, in welcher äh, Facette, das ist alles dort aufgelistet, auch unsere persönlichen Twitter-Accounts könnt ihr dort finden, falls ihr daran interessiert seid, einfach so ein bisschen, äh, ja, Baseball-Stuff in eure Timeline gespielt zu bekommen oder keine Ahnung, irgendwelche Random Thoughts, ähm, sonst, hört ihr uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Äh, heute ohne, ohne äh, hier Fight Song, weil ich mir gedacht habe, ich habe äh, mit unserem Podcast-Account letztens so ein Video retweetet, ich habe eine kleine Motivation Speech von... von äh mein Gott, das, das ist so... Aufnehmen am Morgen von Nick Saban habe ich letztens auf Twitter retweetet und ich habe irgendwie, ich habe eigentlich immer Lust, das einfach mal hier hinten anzuspielen. Eine kleine, lasst euch von, von Nick Saban gut in den Montag bringen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
2: You know, there, there's always a lot of criticism out there when somebody does something wrong, everybody wants to know how you going to punish the guy. All right, but there's not enough for 19 and 20 year old kids. People out there saying, "Why don't you give them another chance?" All right, so I'm going to give a speech right now about this. Like, where do you want them to be? Guy makes a mistake. Where, where, where do you want him to be? You want to be in the street, or do you want him to be here graduating? You know, when I was over there at the Nagurski, Musin Muhammad who played 15 years for the Carolina Panthers, played for me at Michigan State. Everybody in the school, every newspaper guy, everybody was killing a guy because he got in trouble and said there's no way he should be on our team. I didn't kick him off the team, I suspended him, I made him do stuff. He graduated from Michigan State, he played 15 years in the league, right, he's a president of a company now, and he has seven children and his oldest daughter goes to Princeton. So, who is right? I feel strong about this now, really strong. All right, about all the criticism out there of every guy that's 19 years old that makes a mistake and you all kill him. And then some people won't stand up for him. So, my question to you is where do you want him to be? You want to condemn him? to a life sentence? Or do you want the guy to have his children going to Princeton? You want to close on that or we want to just... <laughs> you guys are getting me fired up. You better be careful on this one, buddy. You, <laughs> might, you might want to just pass that thing on down the road.
0: I'm, I'm